0: Podcast. Esse podcast, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Oi, eu sou a Juliana Dantas e hoje eu te trago um episódio do Finitude um pouquinho diferente do habitual. É uma conversa mais solta, quase sem cortes, quase sem edição.
0: Eu fiquei muito assustada com a maternidade porque eu, eu pensei, puxa vida... Agora tem alguém que realmente depende de mim. Agora eu não vou poder morrer mais.
1: Como se a gente tivesse se encontrado numa mesa de bar. Sem a parte da mesa, sem a parte do bar e, infelizmente, sem a parte de se encontrar. Mas você entendeu, né?
0: Eu encontrei, nesses seis anos, pessoas incríveis trabalhando no setor funerário. Muitas delas mulheres, novas lideranças que querem humanizar o setor. Acho que todo mundo já está já tá por aqui da medicina de mercado, dessa medicina desumanizada, dessa falta de opções, de autonomia.
2: Na
1: edição de hoje, eu converso com uma mulher que se formou em administração e fez mestrado em antropologia. É escritora e dramaturga. Trabalha na TV Globo e também para a Folha de São Paulo. E uma das coisas que ela mais sabe fazer na vida é
0: falar sobre a morte. Eu comecei a provocar essas conversas nos ambientes que eu estava, eu fui sentindo cada vez mais receptividade, porque todo mundo quer se conectar.
1: Eu estou falando da Camila Appel, criadora do blog Morte Sem Tabu, que começou em 2014 na Folha e que é sempre uma grande inspiração aqui para Finitude.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Já já eu toco a bola para a Camila, mas só para te dar um recado importante, como você já deve saber, o Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E um outro podcast de fundação aqui da nossa confraria é o Põe na Estante, um clube do livro comandado pela Gabriela Maier e que está voltando com força total agora para uma nova temporada. Ela vai te dar a letra rapidinho. Fala, Gabi. Oi, pessoal. Um lembrete e um convite. Na
0: sexta-feira, agora, dia 12, é a restreia do Poenestante. A volta com a terceira temporada em que a gente vai ler autores brasileiros contemporâneos, brasileiros e brasileiras dos nossos tempos, para pensar questões de agora. Leia o Brasil de hoje é o nosso tema dos próximos oito episódios inéditos do Poenestante que vão estar nos tocadores. Eu espero você dar o play lá a partir de sexta-feira, dia 12.
1: E antes de a gente partir de vez para a nossa história de hoje, eu queria registrar aqui o meu muito obrigada aos vários apoiadores que já fazem parte da lista de quem incentiva o Finitude financeiramente. É um conteúdo de graça? É, sempre vai ser. Mas a gente trabalha sem nenhum patrocínio. Inclusive, parcerias comerciais são bem-vindas. Se você tem uma empresa, pode ficar à vontade. Mas, por enquanto, a gente vai se equilibrando com o que vem do apoia.se barra finitude podcast. Dá uma passadinha lá para avaliar se dá pé entrar para o time. E aí, toda quinta-feira, você recebe a nossa newsletter. Essa conversa com a Camila aconteceu no último sábado, dia seguinte, em que ela recebeu alta de um quadro de coronavírus, sem a necessidade de internação, mas foram duas semanas isolada dentro de casa, sem poder abraçar a filha de quatro anos e o marido. O aniversário de 39 anos foi bem no meio dessa temporada. O filho dela, de seis anos, também se contaminou e aí pôde ficar com a mãe. Mas ao contrário da Camila, ele segue com o vírus ativo no corpo e ainda
0: não pôde sair do quarto. Eu tive febre muito alta, minha febre passou de 39. Eu não quis tomar remédio pra baixar a febre, porque o, o, a febre é uma reação natural do corpo pra aumentar a temperatura, porque os, o vírus ele não sobrevive, né? temperaturas muito altas, então o corpo aumenta a temperatura que é pra matar o vírus. Então eu fiquei ali na minha febre, imaginando o vírus morrendo ou, ou se transformando, né? Digamos assim. Fiquei de cama, foram cinco dias bem prostradas, assim, eu não conseguia levantar, não conseguia não conseguia também ler nem ver TV, porque tem uma dor que é até típica, que é atrás do olho. Então o olho arde e dói para ler, para enxergar. Então eu fiquei muito tempo de olho fechado, é, viajando no, nos meus próprios pensamentos. Mas era mais uma paciência de falar, isso vai passar, eu não precisei ser hospitalizada eu tive uma pneumonia, mas ela foi bem leve, então eu fui no hospital, fiz a tomografia, e eles falaram que era uma pneumonia leve, que eu deveria ir para casa, que é o ideal, então eu fiquei em casa, e perdi o paladar, foi interessante isso, eu nunca tinha passado por isso, né? de perder o paladar, é, a gente só percebe a falta que faz um, um sentido quando a gente deixa de tê-lo, então, o paladar foi, foi uma experiência que nunca tinha tido antes. Uhum. De a comida e realmente não sentir o gosto dela, né? É e
1: nesses devaneios de olho fechado, febre e dor, o que, é que mais chamou atenção aí nas suas reflexões? Olha,
0: é, foi interessante porque eu, apesar de estar ali sozinha, né? isolada, não só no isolamento social, mas isolada também dentro da minha própria casa, sem poder sair do quarto, eu não me sentia sozinha. E eu acho que foi essa uma reflexão que me tocou, porque eu não me sentia só, eu me sentia muito conectada com o que estava acontecendo, inclusa, no, sei lá, dentro dentro da, da pandemia, e e refletindo sobre... A falta que faz tem uma informação confiável quando a gente está nesse. ainda mais contaminado, assim, porque é tudo muito incerto, né? Você pode recontaminar ou não, até quantos dias você está transmitindo, quantos dias não está. Porque realmente a gente está falando de algo que é novo, né? Não tem. A gente não tem tempo nem pesquisa suficiente para dar, pra dar um, um veredito. Então, é uma insegurança. É um mistério, você não sabe como o corpo vai reagir, o que vai acontecer. Em certo momento eu cheguei a pensar na finitude, mas é, é estranho, porque quando eu estava com a febre mais de 39, assim, com dificuldade de respirar, eu imaginei que poderia ter um risco daquilo degringolar. E eu ir para o hospital e, e ficar realmente mal. Mas agora que eu saí disso, eu olho para trás e eu não consigo afirmar. Que eu fiquei refletindo sobre minha própria morte. Porque aí eu me sinto. É, é, é estranho. Eu falo assim, poxa, não foi tão grave assim, vai. Foi uma febre, foi uma falta de ar, mas olha para trás, você não tem o que reclamar. Então fica difícil agora eu, eu analisar e. e tá, parece uma frescura da minha parte dizer que eu acho que eu refleti sobre a morte, sabe? Porque eu nunca corri esse risco real. Foi mais um risco imaginário dessa minha insegurança de não saber o que ia acontecer. Eu não tive medo de pensar em morrer. Eu não, eu não tenho medo da, da morte em si. Eu tenho medo das pessoas que ficam, né? da dor que eu causaria nas pessoas que ficam, principalmente nos meus filhos a morte, eu não tenho medo da morte em si, porque se você pensar em um longo prazo, né, a quantidade de anos que a gente vive é muito pequena, é muito pequena, são 80, 90 anos, é, dentro de uma perspectiva histórica, isso realmente não é nada, em termos de conquistas, de transformações, isso é pouco, e olha que a gente está pegando, a gente pegou uma transformação muito profunda, que é a, a, a internet, que é uma transformação realmente gigantesca, a nossa geração viu isso. Mas eu não tenho medo, porque eu, eu tenho uma consciência de que, de que a gente é bem significante em termos individuais, somos totalmente substituíveis, quando uma pessoa morre, o mundo continua, a terra continua girando, é, as pessoas sofrem aquela aquela dor vai se transformando é, aquela coisa de, de que tu, as pessoas continuam vivos na memória vivos na memória no coração de quem fica mas os quem fica logo mais também já vão então tudo isso é muito é muito fugaz e, e isso
1: para você é um alento ou é
0: algo ruim é um alento para mim é um engraçado
1: olho. como a gente olha para as coisas, né? Porque você foi falando para mim parecia um filme de terror. <risos> essa parte de ser esquecido e de o mundo continua e na sua leitura te tranquiliza?
0: Na minha leitura me tranquiliza, super, é, me tranquiliza e eu acho que talvez essa forma de, de pensar me ajuda a lidar com a morte. Eu acho que me tranquiliza assim. Uhum.
1: E você passou aniversário isolada. Aniversário te faz sentido especial ou pra você é, foi ok nessa situação? Ah, eu adoro
0: aniversário. Não, eu adoro aniversário porque é um dia especial no ano, é um dia que as pessoas lembram da gente e ligam e mandam mensagens. Então é uma possibilidade de, de aproveitar esse momento para falar com pessoas que eu não falava há muito tempo tive um amigo que estava morrendo de saudades, que a gente nos falava, e ele ligou, é, várias pessoas ligaram, eu acho que eu tive mais ligações mesmo do que mensagens, isso foi uma, algo novo desse aniversário, e teve um foi dolorido, porque eu não podia abraçar minha filha, que eu estava contaminando ela não, e eu queria muito abraçar ela, muito, aí eu me empacotei toda, e a gente deu um abraço, mas foi um abraço com muito medo, né? Falei, meu Deus, foi aquele abraço de segundos, assim. E, mas deu um, deu um calorzinho no peito. Isso foi difícil.
1: E vem cá, como é que a morte entrou na sua vida? Como é que começou
0: essa jornada? A minha experiência com a morte foi com o animal de estimação. É, eu era bem pequena, eu gostava muito dele. Porque eu sou filha única e eu brincava muito com ele então a gente brincava de esconde-esconde, tipo, eu prendia ele num lugar e, eu, e, eu, e, ele sabia, e ele sabia se soltar, então era o tempo exato dele se soltar para eu me esconder, é, ele, tinha um, ele dormia no jardim, numa casinha, várias vezes eu ia lá e dormia com ele, então eu era muito próxima dele, e ele foi atropelado um dia que ele fugiu do, do portão, foi atropelado na minha frente, então eu fiquei bem traumatizada com a morte dele, Doeu, acho que foi a primeira dor, dor, dor que eu senti, assim lá dentro, doía muito, muito, então eu me assustei com essa dor, me assustei com a impossibilidade de não brincar mais com ele, é... me assustei com a morte, com essa ideia de que as pessoas desaparecem, ficam inacessíveis e isso é assustador, então eu acho que esse foi o meu primeiro grande impacto com a morte, e meus pais conversaram é, sobre isso comigo de uma forma bem aberta falaram que ele tinha morrido que eles não sabiam para onde ele tinha ido se o animal tinha alma ou não se o ser humano tinha alma ou não então foi uma discussão bem madura, eu lembro dela até hoje e ele foi cremado e eu fiquei segurando as cinzas dele como se fosse um totem dentro de uma latinha por muito tempo até que um dia eu fui assaltada e levaram essa latinha que estava dentro da minha mochila mas eu fiquei com ela muito tempo, como se fosse um, um totem protetor, assim. Eu acho que isso me fez bem, mas mas lembro de ter sofrido muito.
1: Qual era o nome ah, dele? Max.
0: Era um, um, era um boxer. Ah. Max era um boxer fofito, muito bonitinho.
1: E depois, quando você decide fazer o blog?
0: Então, aí em 2014, eu tive o meu primeiro filho... E eu fiquei muito assustada com a maternidade, porque eu, eu pensei, puxa vida, agora tem alguém que realmente depende de mim, agora eu não vou poder morrer mais. Então, até lá, eu até achava que eu levava uma vida um pouco mais desprendida. Eu me arriscava em aventuras, então eu sempre fui muito aventureira, é, e, e já me coloquei em situações de risco. E quando ele nasceu, eu pensei, puxa vida, agora eu preciso tomar muito cuidado comigo mesmo, não me colocar em situação de risco. E essa criança precisa de mim. E, eu, e aí essa consciência me trouxe um pânico, um medo de morrer. Eu fiquei com muito medo de morrer. Eu, eu ficava sonhando que eu morria, eu, eu tinha falta de ar. Eu realmente comecei a desenvolver ali uma fobia de um medo da morte muito grande junto com uma leve depressão pós-parto, que eu tive, e aí eu, em algum momento, eu tomei a decisão de que a melhor forma de eu lidar com esse sentimento, seria me entregando a ele, e me entregar a ele é pesquisar, pesquisar, ler sobre o medo da morte, ler sobre o tabu da morte, então eu, eu li livros teóricos, eu li livros de ficção também, que tratavam muito forte desse tema, eu comecei a a me envolver com isso. E aí, nesse meio tempo, eu encontrei um depoimento de matriz chamada Det Lara. E ela falava que a morte era o próximo tabu a ser quebrado na nossa sociedade depois do sexo. E isso fez um sentido absurdo para mim. Eu falei, ela tem toda a razão. O sexo já foi um tabu e hoje em dia não é mais. de olha quanta coisa boa surgiu dessa quebra de tabu. né, Quanta gente não, não sofria nos bastidores. Desse, desse tema, né, sexuais... e que, que hoje tem os seus problemas resolvidos... que hoje podem falar abertamente sobre isso... que hoje encontro mais prazer... então, essa quebra de tabu foi muito positiva para o sexo... e com certeza seria para a morte também... né, a pulsão de vida, a pulsão de morte... que o Freud fala o sexo e a morte... mas eu tenho... É, eu achei que, que, que isso deveria acontecer... aí eu comecei a pesquisar sobre o tabu da morte eu fui conhecer também os cuidados paliativos, eu entendi que tinha eu entendi que tinha muita informação errada sobre essa área da medicina, e aí eu decidi que eu queria falar sobre isso. Então, eu sugeri para a Folha que eu tivesse um blog, e aí eu fui percebendo que, bom, aí eles toparam, eles acharam bem estranho, pediram para eu mandar exemplos de textos, aí eu mandei exemplos do que eu publicaria, Aí eles entenderam e acharam que era uma aposta a ser feita. Foi o primeiro jornal né, no Brasil a, a, a ter uma área que, que se dedicasse a isso. O New York Times já tinha uma coluna que era o The End, que chama até Sim, Tem os obituários em todos os jornais e revistas, mas um, uma sessão para falar sobre o tabu da morte em si não tinha. Então a Folha de São Paulo resolveu apostar, e eu fui vendo um retorno muito positivo, muito positivo. Eu acho que eu cheguei para fazer isso num momento em que havia essa demanda. Acho que a sociedade estava preparada e exigindo isso. Então, por exemplo, cuidados paliativos, na hora que eu, eu chegava com uma definição realmente do que é, do conceito, do que é, do que não é, entrevistando paliativistas e as pessoas finalmente entendendo né, essa área que é muitas vezes uma filosofia e entendendo e demandando essa transformação da medicina, eu acho que todo mundo já está já, já, já tá por aqui, da, da, da medicina de mercado, dessa medicina desumanizada, dessa falta de opções, de autonomia. As pessoas já estão percebendo isso. Uma, uma, uma das mensagens que eu recebi por e-mail que me tocou muito foi um, um leitor que falou assim, eu estava com, com meu pai na UTI, a gente foi se despedir do meu tio, e o meu tio estava entubado, tava mal, é, tava inconsciente, e o meu pai falou poxa vida, que pena que não tem outra forma de morrer, e eu falei pro meu pai, pai, tem um blog que fala que parece que tem outra forma assim e aí ele imprimiu várias páginas do meu blog e deu pro pai e ele falou que isso foi muito importante pro pai dele e quando eu recebi esse e-mail foi aí que me dei conta, eu falei, poxa tem uma importância nesse blog, tem é, só de você dar uma um alento de que não existe uma forma de morrer, que essa única forma de morrer não é sozinho numa UTI, que é a solidão dos moribundos, né, que o Norbert Elias fala que é maravilhoso, que é o processo de esterilização da morte, de você é, isolar a morte no, pro, no hospital, né, um ambiente que tem que ser esterilizado, enfim, sem visitas, então, e essa falta de comunicação entre os médicos e a família, essa dificuldade de comunicação, ela toda passa pelo tabu da morte, então isso acabou me estimulando muito, e aí o, o blog também foi ampliado para outros setores que têm pre, tanto preconceito, quanto, por exemplo, o setor funerário, eu encontrei nesses seis anos, é, pessoas incríveis trabalhando no setor funerário, muitas delas mulheres, novas lideranças que querem humanizar o setor que querem formar as pessoas que querem trazer novas opções de enterro, de cremação, novas opções de ritual, querem que esses rituais de despedida sejam cada vez mais significativos que representem a pessoa que morreu que representem a família que ficou que seja algo que ajude na elaboração do luto, então essa conexão também entre o setor funerário e a psicologia, está acontecendo, isso está crescendo, é, então, essas pessoas, sempre me estimulou muito encontrar essas pessoas e dar luz para elas, colocar um holofote nelas, que depois isso ampliou 30 vezes quando eu fui contratada para trabalhar na Globo, no Converso com o Bial, acho que um dos motivos que o Pedro Bial me contratou foi isso, ele gostava do blog, ele achava que esse tabu tinha que ser quebrado, e ele abriu esse espaço é, no programa dele, para que eu levasse essas pessoas lá, então teve várias pessoas que eu encontrei do setor funerário, é, e também do, de cuidados paliativos, é, de suicídio também, eu fiz um programa sobre suicídio com pessoas que eu tinha falado que eu tenho uma sessão de suicídio, também é um outro tabu, suicídio, depressão. É, é claro que existe todo um debate de como se, como tratar o suicídio na mídia, né? Mas eu acho que o não tratar, que é o que vinha acontecendo até outro dia, é muito prejudicial. É muito pior, né? Porque se você não dá vazão para esse sentimento ou trata esses questionamentos como algo anormal isso só faz aumentar essa sensação de deslocamento que essa pessoa tem, né, de, de não pertencer. É, mas então tem esses se, é, o blog chegou para dar vazão a esses setores tabus relacionados à morte. De
1: certa maneira a, a morte ela tem saído de um campo da morbidez muito recentemente, né? Porque você falou ok sempre tiveram lá as páginas do obituário, mas sempre era meio uma página que você passava rápido, né, ou uma página, tipo, melhor não olhar tanto, enfim o, o fato de novas pessoas novas vozes estarem falando sobre morte, temos aí exemplos vários, né, de pessoas que estão discutindo a morte de um ponto de vista extremamente intelectual ou prático, mas totalmente descolado da morbidez né.
0: Nossa, eu reconheço muito o que você está falando, porque no começo do blog as pessoas me achavam mórbida elas, porque uma coisa que eu, que eu pulei, que foi o seguinte, aí eu, eu tive essa, em 2014, né, eu tive esse movimento com a quebra de tabu e tal, e eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, numa área que chama Projeto Biografias, Projeto Biografias, você faz a biografia da pessoa para quando ela morrer, tá ali, né, já todas as informações, aquela pesquisa pronta. Né, seria um obituário em vida, digamos assim, que todos os veículos fazem e precisa ser feito mesmo, porque tem pessoas que você tem que ter uma uma, uma pesquisa relevante já ali pronta e tal. Então isso é de praxe. E quando eu comecei a trabalhar com nessa área, fazer esses perfis, eu estudei os obituários de fora do Brasil, da The Economist, do New York Times, e eu me apaixonei por esse tipo de escrita. E vi entrevistas de obituaristas falando sobre como era, é, sobre o que está por trás disso, que é uma homenagem, que é, é, é uma investigação sobre como aquela vida foi vivida, como, as escolha, como aquela pessoa fez as escolhas que ela fez, como ela foi de um ponto para o outro, se essas escolhas foram puro livre-arbítrio ou não, o quanto ela era e é... É, representante do momento que ela vive, histórico, cultural, então tudo isso acabou me apaixonando. E quando eu falava para as pessoas que eu estava fazendo isso, estudando isso, a reação era muito ruim. Todo mundo falava, poxa, mas você não tem mais nada para fazer, né? a minha formação é de administração de empresas, assim, então eu não era nem dessa área. Então isso assustava muito as pessoas. E quando eu dizia que eu ia ter um blog, e depois quando eu comecei o blog Morte Sem Tabu, todo mundo achava muito estranho. Respeitava, mas estranhava. Hoje, esse estranhamento já não existe mais. E porque tem outras iniciativas, como o Finitude, que estão ajudando a colocar essa discussão num, num lugar é, do dia-a-dia, -dia, né? Assim, trazendo o dia-a-dia essa conversa. Então, isso é fabuloso. É,
1: você falou... Sobre as possibilidades todas, né, de todos os especialistas que você foi entrando em contato nesse processo e de todas as mensagens que você vem recebendo, me parece que quando a gente se afasta da morte ou se recusa a se aproximar dela, a gente acaba não vendo as nuances, né, a gente não vê as zonas cinzas, a gente só vê o preto no branco e acaba perdendo toda a perspectiva, né, das possibilidades e tudo que vem nesse processo, né.
0: O que é a zona cinza para você?
1: Eu digo mais nesse sentido das nuances, de perceber as escolhas, de perceber as possibilidades, essa história que você contou do seu leitor, né, de estarem ali lamentando que não, não havia outra possibilidade, quando na verdade as cartas não estavam todas na mesa, né? É, é muito cruel você morrer de maneira indigna e isso não necessariamente significa falta de acesso financeiro, muitas vezes quanto mais acesso financeiro a pessoa tem mais entuba, mais seda, mais isola
0: Ah, sim com certeza, é a violência do nascimento a violência da morte, a taxa de cesariana também é maior nas classes mais altas é a violência tanto é que se fala né, de violência obstétrica pra caramba e não se fala dessa outra violência que é a, a uso da, da tecnologia a qualquer custo
2: hum.
0: e eu acho que essa discussão sobre os direitos, sobre a autonomia, ela tá ganhando maior espaço. E é exatamente isso que você disse, as cartas na mesa. As pessoas, e eu acho que isso acontece muito por causa do tabu da morte, né? o médico ou o profissional de saúde fica restioso de colocar as cartas na mesa porque ele tem medo de como a família vai reagir, ou ele parte do pressuposto de que a família não quer ouvir quais, quais são as cartas que tem familiar que pede para o pro, pro médico mentir, para o parente, de não falar que a, a situação dele é tão grave quanto é, porque tem medo de, de que o parente fique mal, então quer proteger o seu parente, sem saber se o parente, na verdade, preferiria saber ou não. Isso tudo é parte do tabu da morte. E tem também uma coisa bem específica, é, nossa, brasileira, que é a questão do mal ao gouro. Né, eu, algo que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com esse tema É que as pessoas achavam que falar sobre isso dava azar Ou atrairia a morte E isso atrapalha muito, né? Porque como é que você vai falar sobre opções, autonomia, sobre o final da vida Se você achar que falar sobre isso vai encurtar a sua vida Então, e, e isso é super delicado
1: É um jeito particular brasileiro de evitar o assunto, né?
0: É, e os profissionais acabam sofrendo muito estigma de que eles, os profissionais do setor funerário, de que eles exploram as pessoas, e esse além da, do estigma da morbidez, né, porque se você é uma pessoa que trabalha com a morte, parece que isso contamina, contamina, né, se você chegar perto de um agente funerário e tal, é como se de repente ele te contaminasse com a morte, né? não faz o menor sentido, mas é algo que não é racional, mas isso, essa questão da exploração ocorre por falta de informação, porque quando morre alguém próximo de você, é, você não vai começar a pesquisar, na, naquele momento, todas as opções, o que pode, o que não pode, quais são os seus direitos, o que, que pode ser feito, você não vai pesquisar. Você vai ser ali, você vai pegar a primeira coisa que te oferecem, você não, você não sabe se aquilo é justo, se você tem direito ou deveres, enfim. Então a sensação é nitidamente de... Estou sendo explorado porque não tenho, como você disse, as cartas na mesa. Então, você deixa para esse momento, né? Para conhecer e para falar sobre o assunto. Aí fica com essa sensação de que estão te explorando. Podem estar, podem não estar.
1: É, é, e de fato pode acontecer, porque na hora você só quer se livrar da situação e fica como tá, né? Agora, é, falar de morte, sem ser sob a perspectiva médica ou do ramo, né? De quem está ali dentro da engrenagem da saúde.
0: Você, em algum momento, sentiu algum preconceito? Como é que funciona? Eu senti, lá no começo, há seis anos atrás, eu, eu sentia preconceito. Eu acho que as pessoas é, estranhavam que eu estava trabalhando com isso. Eu lembro que eu fui no, nos Death Cafés, né, que são essas conversas sobre morte, e eu, eu gostava bastante disso, eu me sentia muito acolhida ali, né, de querer estar tá discutindo aquilo e tal. Mas aos poucos, eu senti que as pessoas passaram a me procurar para falar sobre isso, e a sensação que dava é que elas estavam compartilhando um segredo. Como se falar sobre morte criasse uma cumplicidade entre quem está falando de estar tá fazendo algo proibido e compartilhando um segredo. E eu gosto dessa dessa cumplicidade, dessa conversa. Sabe, ela realmente conecta as pessoas, ela aproxima. Porque você sai ali do mundano, da, do dia a dia e vai para algo que é universal, que é superior, que é inquestionável. E, e eu acho que... Essa, essa abstração, digamos assim, né, do da, da, da notícia quente, da, daquilo que a gente trabalha no, no dia a dia, o que vai mudando e tal, nessa repercussão quente, como a gente chama, ela, ela alimenta muito. Então, eu comecei a, a provocar essas conversas nos ambientes que eu estava, eu fui sentindo cada vez mais receptividade, porque todo mundo quer se conectar, quer se aprofundar, as pessoas querem desejam isso, eu acho que isso faz parte do, do, do ser humano, né? E quando a gente se distancia dessa conexão, quando a gente entra no sentimento de rejeição, de não pertencimento, de ódio, aí tem muitas consequências negativas em todas as esferas, não só individual para a pessoa, mas também nas coisas ruins que ela vai fazer no mundo, né?
1: Você falou em suicídio é, e me ocorre que talvez existam mortes que sejam mais tabu que outras, você concorda?
0: Concordo, a morte por suicídio ela é uma morte é, bem específica, ela causa um trauma muito forte em quem fica pelo estigma, né, De existe um estigma histórico religioso em cima do, do, do suicida, né, até pouco tempo atrás eles não podiam ser enterrados no, no mesmo cemitério tinham um enterro à parte, não iam para o céu, iam para o inferno então tem algumas culturas que valorizaram muito o suicídio vi, é, viam como algo nobre é, na Índia, por exemplo é, quando morria o marido a mulher tinha que se matar, uma coisa horrorosa mas enfim, aconteceu muito isso o suicídio é uma construção histórica e cultural, cada Cada sociedade no seu tempo viu isso de uma forma, mas sempre existiu como auto-sacrifício, enfim. Mas é é traumático demais para quem fica é demais. É, primeir, a causa da morte não, não é veiculada na mídia é sempre fica assim: a família não divulgou a causa da morte. Quando tem isso, todo mundo já fala já lá ter sido suicídio, né? Tem, então é é muito triste. Pra quem fica, gera uma culpa de por que, que, por que, que as coisas estavam tão ruins a ponto de, dessa pessoa querer morrer, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu deixei de fazer, como é que eu não vi os sinais, ou puxa, eu vi os sinais, mas eu não achei que eles eram, que eles eram reais, é, então é, essa culpa ela é desgastante, assim, dilacerante, então com certeza o suicídio é uma morte... É atípica e o seu luto tem que ser trabalhado é, de uma forma específica. Né? E Total. na passagem do, do ano
1: passado para esse, o, o Réveillon do ano passado para esse, já parece que faz uns 12 anos, né? Porque a gente está aqui mergulhado em 2020. Mas eu, eu li um, um post seu bem completo, né? Um, é, com várias análises de pessoas competentes sobre os avanços e os retrocessos no, no campo da morte. E aí eu te hum. pergunto, a sua análise, de que maneira a gente chegou à pandemia agora em 2020? A gente estava preparado para falar da morte, será?
0: Pois é, a pandemia lá atrás é um outro, uma outra morte, né? Eu até me incomodei. Várias pessoas falaram assim: Poxa vida, agora com a pandemia, seu blog finalmente está em pauta, né? Tem muita gente falando isso para mim. Agora é bombar seu blog. Falou não, porque não é essa morte que eu estou falando no blog, né? É diferente. No blog, a gente está falando do, 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 do setor funerário, da questão da autonomia, das escolhas e tal. E a pandemia, hoje, ela é algo é, muito político, né? De de uma inabilidade do poder público em lidar com essa pandemia no Brasil e levar ao caos que, que a gente está hoje, com uma, uma curva acendendo, as pessoas morrendo cada vez mais é, e ainda assim, Metrópolis é, anunciando a abertura né, do comércio e tal. Então, isso é muito grave. Muita gente vai morrer até o final do ano, o desemprego vai explodir. Então, a gente está... Estamos é, numa situação... Horrorosa. Então, a pandemia não é. Não dá para ser tratada como uma morte. Para mim, ela é uma pandemia e tem que ser olhada como isso. E agora, se a gente está preparado para isso? Não. De jeito nenhum, eu acho que a gente não estava não, não preparado. Né, Maia? Você sabe que, na verdade, eu acho essa pergunta complexa, porque ao mesmo tempo que eu digo a gente não estava preparado eu tenho visto tantos profissionais na linha de frente é, se manifestando, sabe, e, e se manifestando, e indo lá e fazendo acontecer, e preocupados em ter uma comunicação com a família, em dar, não, não deixar a pessoa tão isolada, em dar uma, em, em, sei lá, em, em deixar florar essa solidariedade, né, e ajuda ao próximo, que é a essência do deveria ser a essência do trabalho do profissional da saúde. Então, eu tenho visto muitos exemplos disso. É, infelizmente, nos hospitais públicos, os relatos que eu vejo não, não, não correspondem a isso. É, aí é muito triste, assim, você ver direitos humanos sendo quebrados. Né? São pessoas que teriam familiares que teriam o direito de saber o que está acontecendo com seu familiar e não sabem, elas não têm acesso ao relatório, depois eles não podem ver o corpo. Então, teve uma mulher que eu falei que teve que dar um escândalo no hospital para poder reconhecer o corpo do pai, não queriam deixá-la nem reconhecer o corpo. Então, tem, tem vários problemas de direitos humanos sendo quebrados aí por causa da pandemia e dessa inabilidade da gente lidar com isso. Então... É uma tristeza sem fim, né? Uhum.
1: E como é que você tem escolhido as pautas para o blog durante essa fase de corona? O que, que é assunto para você?
0: Assunto para mim é, é, é até um pouco intuitivo. Por exemplo, eu estava conversando com uma, com uma médica de UTI, que trabalha tanto no hospital público quanto no privado, e aí eu ia fazer um perfil sobre ela, eu ia falar sobre as diferenças do trabalho dela no hospital público no privado. E aí, no meio da conversa. É, ela, ela falou, aí eu ligo para as pessoas e tenho que dar notícia de que a pessoa morreu, e isso é sempre muito traumatizante tal, às vezes eu ligo para dar notícia de que a pessoa morreu e descubro que os outros familiares também estão internados, e aí eu perguntei, mas como é que é dar essa notícia? Você, você segue uma, existe né, um protocolo, uma estratégia? Ela começou a me contar que a estratégia é fazer é, orientação, Fazer de certo com que a pessoa cria essa narrativa, né? Você vai ligando e vai falando como é que tá seu pai hoje? Aí a pessoa fala: Poxa, meu pai piorou. Como é que tava ontem? Ele tava pior. A pessoa ir verbalizando ela mesma de que aquele pai tava piorando, né? Na impossibilidade de ver, de ir visitar, ela ao menos tentar ir criando essa narrativa. É, então, aí durante essa conversa com ela, eu falei: Puxa, eu acho que a pauta é essa: é como dar a pior notícia, né? Como é que os profissionais é, ligam. E, e que protocolos e orientações eles têm para entregar essa notícia tão ruim da mais à distância, que é algo que no, sempre foi feito pessoalmente ali no hospital, e agora tem que ser feito pelo telefone. Então, foi, surgiu da própria conversa. É, minha vontade de. Acho que é mais isso. Eu ligo para alguém que eu escuto falar, tipo, né, nesse caso dessa médica, foi uma amiga minha que falou: Poxa, minha prima trabalha no hospital. Falei, ah, sua prima trabalha no hospital, será que ela falaria comigo? E aí, buscar os profissionais que não têm muita voz. Sempre foi um, um mote grande para mim. Então, eu falei com o coveiro, com o matanatopraxista, falei com o um motorista de ambulância do SAMU, é, e ele me falou muito sobre isso, de, de se sentir invisível, que... Muitas vezes as pessoas se preocupam dos profissionais, né enfermeiros, técnicos, que estão na ambulância, mas não se preocupam com o motorista. Então, ele se sente bem invisível nesse sentido. Estava é, me contando. Aí, o outro, o motorista de aplicativo, que também eu estava pensando nisso, né? de, poxa vida, ele tá sem, eles estão sem voz. O que está que acontecendo eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eles estavam trabalhando pra caramba, de que a receita deles estava aumentando e aí quando eu fui conversar com ele eu vi que a situação era oposta de que tinha muita e muita gente entrando no, no aplicativo de que as taxas diminuíram então de que não estava ganhando nada e o que estava salvando era a gorjeta do cliente foi o que ele me falou então eu me surpreendi com isso e, e falar direto com a pessoa da linha de frente né? eu tento não ficar, ou pelo menos achar um equilíbrio entre a teoria, o, o especialista, digamos, no assunto e quem está ali, e quem está lá, quem vive aquilo na pele eu quero ouvir aquela pessoa, quero falar com aquela pessoa
1: e nesse sentido, queria te perguntar justamente sobre o Fininho né que é sepultador, filósofo, recentemente se tornou colunista aqui do Finitude, ao lado do Tom Almeida, do Movimento Infinito como é que começou essa relação de vocês, é, eu sinto, pelo menos acompanhando um pouco de longe, assim, observando vocês, que um é muito importante na vida do outro, né?
0: Muito, muito. O Fininho eu conheci lá no começo do blog mesmo, eu tava fazendo uma visita no, no Cemitério da Consolação, e eu acho que foi o Popó que me falou dele, que é o, o, o guia, né, que faz a, as visitas lá. E aí, acho que ele comentou: Poxa vida, você acredita que tem um coveiro formado em filosofia aqui no, no sistema público, trabalha nos nossos cemitérios da prefeitura? Eu falei: Não, não acredito, que demais, eu preciso conhecer ele. E aí eu fui, eu acho que eu fui no cemitério da Penha conhecê-lo. E eu fiquei muito impressionada com o Fininho, muito impressionada. A gente ficou horas e horas caminhando por aquele cemitério, e conversando, e filosofando. E aí eu falei, puxa, como me faz bem conversar com ele. Aí eu entrevistei ele pro blog, eu levei ele lá no Bial, e a gente vira e mexe, se fala, a gente, ele tá prometendo escrever um livro, então eu fico incentivando ele a escrever esse livro, então ele me manda muitos áudios, eu, a gente conversa, e eu sempre adoro conversar com ele. Eu acho que ele, ele me mostra e me fala ele me mostra um pontos de vista que eu não estou observando assim eu sinto que o Fininho expande a minha mente ele realmente expande e eu fico muito tocada com a humanidade dele ele é muito sensível humano e tem um ponto de vista único eu me encantei com o Fininho desde a primeira vez que eu o vi uhum. e, e indico ele para todos os eventos que eu vou e toda vez que ele vai e que ele fala com as pessoas as pessoas são transformadas pela palavra dele, e eu acho isso fundamental.
1: Ele está sempre dando uns chacoalhões que tiram a gente do lugar, né?
0: Tiram, tiram a gente do lugar, é isso, e é maravilhoso ele, ele ser colunista do Finitude, é maravilhoso. Puxa vida, os coveiros, eles realmente não têm direito nenhum, né, assim, o salário é super baixo, não tem reajuste há anos, né? quem é que luta pelos direitos do, dos coveiros, que voz eles têm? O Fininho tem uma frase que ele fala pra mim, que é assim, para você conhecer uma sociedade, você tem que ver como eles enterram seus mortos.
1: A gente falou sobre as pautas do blog. É, e você falou sobre como o blog acabou te dando visibilidade para migrar também para o programa do Bial. Como é que você consegue emplacar suas pautas lá? Como você raciocina pautas que valem uma conversa com o Bial?
0: Eu gosto muito de fazer os programas, é, programas temáticos. Então, eu penso num, num tema, um tema que eu acho que que normalmente é pouco falado, mas é necessário falar. E acho que eu tenho muita sintonia com o Pedro Bial nesse sentido. Então, eu, eu sugiro, eu sugiro o tema. E aí eu, eu levanto personagens, pessoas né, para serem entrevistadas, se é uma, duas, três, e roteirizo esse programa. Eu, 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 não, eu não tive muita dificuldade em aprovar a pauta, porque eu acho que o time que... Desse programa é um time muito muito coeso nesse sentido, sabe? É um time muito bom. A gente se identifica, a gente pensa... É, não diria parecido, claro as pessoas De maneira têm muito... progressista, né? Progressista, a gente pensa de maneira progressista, exatamente. Mas a pauta do suicídio eu demorei. Demorou porque tinha muito medo de como isso ia ser recebido de depressão já não demorou tanto, porque a depressão já é algo que está aí explodindo, estourando, né, já é mais fácil de falar, é, autismo foi difícil, porque eu queria trazer uma, uma autista para ser entrevistado, então havia um, uma dúvida de, puxa vida, como é que você vai entrevistar uma, uma pessoa autista, enfim, aí a Amanda foi maravilhosa, ela veio... Veio ela, veio um médico, foi uma médica, né foi, foi incrível. A plateia toda só de famílias autistas e autistas. E, puxa, a vida foi incrível aquela plateia. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive no, no programa, com certeza, foi esse. Então, eu não vejo dificuldade. Eu vejo mais um pé atrás de, puxa, peraí, Camila, você tem certeza? Você vai falar sobre a boa morte? Você vai trazer no programa uma menina que tá na fila para suicídio assistido na dignidade, sabe? Então você vai trazer uma, uma pessoa com um câncer metastático, mas ela vai falar, ela vai ser entrevistada, vai. ela é muito mais sóbria do que todos nós juntos aqui. Então isso tudo gerava uma insegurança, mas passageira, e conforme eu fui fazendo esses programas, eles foram dando certo, eu acho que gerou uma credibilidade de que eu de que eu gostaria de tratar de temas tabu, sim temas delicados, temas muitas vezes considerados pesados, mas que era possível fazer isso com leveza, até porque o Pedro Biel tem, essa, tem esse, esse perfil, ele sempre conduziu muito bem esses programas, então deu certo.
1: Bom, para a gente finalizar, então, que queria traga, saber o não. que você considera que você aprendeu já nessa jornada e o que você acha que já conseguiu ensinar.
0: Ai, olha... Um... Eu aprendi tanto, meu Deus do céu. A primeira coisa que me veio à mente agora é que o que eu aprendi é que o, o tabu da morte estava, antes de mais nada, em mim mesma. E para eu falar sobre isso, eu tinha que olhar para mim e identificar onde é que era esse tabu dentro de mim. E eu percebi que era gigante, que era gigante. Uma, uma vez caiu minha ficha nesse sentido quando eu tava vendo a marcha fúnebre de Chopin. E aí, na hora que começou aquele... Eu fiquei desesperada e mudei a rádio imediatamente. E falei, caramba, olha só, meu dia hoje vai ser ruim, alguma coisa vai acontecer, eu liguei o rádio, tava tocando a música do enterro. E aí eu falei, que absurdo, por quê? é uma das músicas mais bonitas que já foi feita, né? uma sinfonia maravilhosa, de onde, né? ou seja, é o, é o tabu que existia dentro de mim, o pavor do medo da morte que existia dentro de mim, e quando eu comecei a trabalhar isso em mim, é, eu percebi que o, o, a minha escrita ficou melhor também, e, e sei lá, eu acho que o que eu aprendi foi isso a quebrar o tabu e essa consciência, primeiramente, em mim. E não ficar falando desse tabu como se fosse algo da sociedade, né? externo, eu acho que isso vale com tudo. Se a gente quer falar sobre um assunto, primeiro olha para si mesmo. Como é que é esse assunto em você? E isso é diferente porque a gente, pelo que eu entendo, né? Todo jornalismo procura se distanciar e não se colocar na pauta, na questão mas numa, quando é uma relação de um blog, né, que já é algo mais pessoal esse tipo de jornalismo ele é diferente e eu acho que para fazer isso a gente tem que se colocar assim, então é, muitos dos posts eu escrevia como eu estava me sentindo ali naquele ambiente e eu acho que isso fez a diferença, porque é o que faz as pessoas se identificarem né? também
1: também então, é informação
0: que... como você se sentiu é, por exemplo, eu lembro uma vez quando eu fui visitar a Gorete, lá a enfermaria dela.
1: Doutora eu... Gorete Maciel, do Hospital do Servidor Público Estadual, né?
0: Isso. Uhum. Eu lembro quando eu fui visitá-la, é, uma... escrever ali sobre a enfermaria dela, eu estava numa reunião com a equipe de cuidados, com a equipe toda, de todos os profissionais, e aí na pauta da reunião, ela me incluiu. Ela colocou isso, está presente, fulano, ah, Camila, jornalista. Na hora que ela me incluiu, eu falei, eu tô aqui. Então, eu vou ter que estar no texto também. E eu achei bonito ela ter me incluído, porque é claro que eu não estava ouvindo e vendo tudo aquilo de uma forma totalmente imparcial e, e distante. Eu estava presente e eu achei bonito. E naquele momento foi forte. Eu falei, é isso que os cuidados paliativos fazem. Eles incluem as pessoas e é isso que eu vou fazer também como jornalista disso tudo aqui, me incluir e não deixar de olhar para mim ou me esconder atrás disso, né? Agora, de, de ensinar, o que eu acho que o que eu ensinei é de que é possível a gente falar sobre esses assuntos com leveza, com, com abertura e, e que isso seja muito mais é, o oposto da morbidez, como você falou, é que isso seja muito mais um momento de conexão, nós como seres humanos, e de esperança de que as coisas vão, serão melhores, da importância do amor, no final, é, na beira do leito, o que fica mais latente é o amor, muita gente dá esse depoimento, é o amor, é o perdão, é a conexão, é a beleza, é a paixão, é isso que a gente tem, essa capacidade de amar que a gente tem aqui dentro que aflora nesse momento final mas que na verdade está aqui latente o tempo todo, 24 horas por dia e é só a gente olhar para isso então eu acho que isso eu acredito, eu acredito nesse sentimento
1: Obrigada Camila vida longa ou morte
0: Você também, vida longa <risos>
1: E já que a gente falou do fininho, você já deve estar se acostumando, né? Quando a gente ouve essa musiquinha por aqui é porque ele está chegando. Sepultador do cemitério da Penha, filósofo formado pelo Mackenzie.
2: Quero saber se a morte será uniforme. Qual a forma da morte. Sem forma geométrica, sem forma compreensível.
1: Nos últimos dias, a gente conversou bastante. Ele compartilhou alguns questionamentos sobre a morte.
2: Cilíndrica, talvez. Triangular, losangular. Qual seria a forma da morte? E também, se todas as pessoas morrem, sentem a mesma coisa no último instante.
1: Ele me explicou algumas coisas que eu não sabia sobre anarquismo,
2: falamos sobre política. O Brasil não quer encontrar a verdade, não quer encontrar a senhor nazista, supremacista branco, entendeu? Gente da mais alta ignorância, Olavo de Carvalho, seguidores dele lá, o, aquele ator que fazia, com desculpa da palavra, pornografia lá, acho que se nome dele, Frota. Então, essa patota aí, tem Lobão... Lobão com quase 70 anos, parecendo que tem 15 também, só falando um monte de arnerias. É isso aí, esse é o Brasil. O Brasil tem de ser visto de ponta a ponta A maioria do Brasil é dessa gente, cravocata. A verdade é essa.
1: Mas o Fininho ficou feliz da vida mesmo, quando eu contei que o episódio de hoje ia ser com a Camila Apel.
2: Quando a gente se encontrou na primeira reportagem, eu confesso para você, eu não sabia o certo o que ela procurava. Mas eu sabia o que eu tinha encontrado. A pessoa era sensível, Camila é uma pessoa muito sensível. Sensível ao ponto de se preocupar com o sofrimento alheio. Isso é maravilhoso. Isso não se encontra em qualquer lugar. Desculpe, eu fiquei emocionado, não é? Não é qualquer pessoa que percebe tudo, só que passa, ela percebe isso. Então, é uma pessoa muito, muito, muito estimada por mim uma pessoa boa, um coração excelente, viu? Vamos parar aqui para não chorar, depois eu continuo.
1: Quase uma hora depois, ele conseguiu concluir.
2: Então, retomando, essa percepção que ela tem do sofrimento alheio, das sensações alheias, facilita o entendimento, né? facilita a troca de ideias. Não tenho precisão no adjetivo, para dizer sobre ela. Precisa ser é um adjetivo preciso. Ou então tem que ter um caminhão deles para melhor precisar, né?
1: E agora a gente muda o disco, porque está chegando por aqui o Tom Almeida, do Movimento Infinito. Assim como a Camila, o Tom, para mim, é uma inspiração em vários sentidos. Uma das coisas de que eu mais gostei ao encontrá-lo pelos caminhos da vida foi o fato de passar a ter mais uma referência fora da área da saúde ou da engrenagem do processo de morte na qual me espelhar. Eu acho muito importante que essa conversa não fique só na mão dos médicos, dos psicólogos ou dos sistemas. Sistema funerário, porque afinal a morte é uma experiência humana e não um hospitalar ou do cemitério apenas.
3: Diga lá, Tom. Olá, Ju. Olá, ouvintes. Olá, Camila. Seja super bem-vinda. Delícia ter você aqui. Desde que comecei a me envolver com esse movimento da morte, eu venho conhecendo pessoas incríveis e com certeza, Ju, você e a Camila, vocês estão nessa lista. Eu conheci também o Roy Rimmer, que é diretor dos Zen Hospice o Frank Ostaseski, que é fundador do Zen Hospice e escritor, a Olga Rabinovitch, que é uma empresária e trabalha com voluntariado, a Mi, do Paliativas, que é jornalista e escritora, a Yoko Sen, que é uma musicista, o Michael Hebb, que é fundador do Death Over Dinner. E sabe o que essas pessoas têm em comum? Assim como eu, nenhuma delas é profissional de saúde. Mas todos estamos comprometidos a mudar a forma como estamos morrendo. Ou seja, somos ativistas dessa causa. E sabe por quê? Porque morrer é uma experiência que vai muito além dos aspectos médicos. É uma experiência humana que é super complexa e que nos leva a questionar o que, que realmente importa. Ela nos leva para a essência. E cuidados paliativos é um tratamento que ele é multidisciplinar e que vê o paciente como um todo, em todas as suas camadas. E é um olhar que vai além da doença e além do tratamento. E eu comecei a me envolver no movimento por conta da minha experiência como cuidador familiar eu tinha vivido o pior e o melhor da experiência com a morte mas eu confesso que eu cheguei cheio de inseguranças de como que eu seria aceito no meio dessa comunidade de profissionais de saúde se a minha voz seria ouvida mas eu estava totalmente enganado para minha surpresa todos foram super receptivos inclusive a Camila que logo do início já acreditou no meu trabalho então a pergunta que eu sempre me fazia e ainda eu faço é quem sou eu sem o meu crachá e a minha formação? Como que os meus talentos podem ser colocados a serviço desse movimento? O que minha experiência como cuidador familiar me ensinou? E essas perguntas seguem me guiando. Então eu vou encerrar com esses questionamentos. Quem é você além do seu crachá? Como é que você pode colocar os seus talentos a serviço de uma causa? Um beijo para vocês.
1: E eu queria acrescentar uma coisa... Da próxima vez em que alguém que você ainda não conhecia te perguntar e aí, o que, que você faz da vida? Tenta ver se você consegue não responder com a sua profissão ou com o seu trabalho. E aí, qual que seria a resposta, hein? Quando você souber, me escreve. Eu tô no Instagram como Finitude Podcast e no Twitter, ao contrário, Podcast Finitude. Por lá, você também pode mandar sua crítica, sua sugestão. Eu volto na terça que vem. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.